0: 保护听力，沟通无碍。听
1: 见，让爱升华
2: 。过往都是以一个学生运动员的身份去比赛，那这一届二零二二年的听奥是用一个呃出了社会嘛，然后开始上班，所以我是一个上班族运动员。因为目前的工作也是目的，要让更多的人去认识原来身障者也可以参与运动这件事情。加上我本身对于自己的要求也稍微比较高，除了要求高以外啦，然后再来就是好胜心也比较强，不喜欢输给别人的感觉，所以我会在功课啊，在球技，我基本上都是会。百分百尽全力的去做。以前对于自己的、呃、好胜心，对于赢这件事情，我是非常在意的。我是因为我很不喜欢输给别人，所以有时候甚至连比赛都还没打完，我要输了我就开始在场上开始掉眼泪。那慢慢的比较能够面对到输的这件事情之后，我觉得越来越大就会比较能够在每一场比赛结束后，我会给自己比较正面的肯定。
1: 的勇。往我们走向自己的梦想之路。今天邀请的是听障奥运金牌选手，也是我们台湾适应身体活动学会的秘书长范荣玉，在节目中来跟听众朋友分享他怎么样做好平凡的事情，让一生不平凡。荣玉你好，主持人好，各位观众朋友大家好。上次的节目当中呢，我们跟着荣玉一起来听听他的故事。从出生，因为有些先天性的身体上的一些限制，可是呢。呃，我们没有放弃我们的梦想，从小学开始来练习羽球，到现在在世界听奥赛事当中夺冠，这是无比大的一个荣耀。这中间的努力跟辛苦的付出，非常值得我们跟听众朋友一起来分享。呃，我们上次听到了从小就要开始学习游泳跟羽球，可是，在念书的阶段，功课也是要顾到的。怎么样能够做到羽球运动还有功课三者都能够兼顾呢？
2: 我觉得这个就是呃时间的分配，对，把、嗯、时间分配好，然后加上我本身对自己的要求也稍微比较高，除了要求高以外啦，然后再來就是好胜心也比较强，所以、嗯、我不喜欢不喜欢输给别人的感觉，嗯、对，所以我会在功课啊，在球技，我基本上都是会百分百尽全力的去做。其实我觉得每个人都如果在时间上面分配的好的话，基本上做什么事情都不会太困难
1: 。所以你从小就是自己学会时间的安排，还是妈妈也会在旁边督促你呢？小时候当然是
2: 妈妈会特别的督促了，就有时候会发现，哎，怎还？这个时间还不赶快上床睡觉啊！这个时间要念书啊！这个时间要干嘛的？然后我自己是不太喜欢妈
1: 妈唠叨，所以自己会先做好。不喜欢妈妈唠叨，我就先做好。<笑>可是你知道，一整天下来，体力上怎么受得了呢？<笑>你看，清晨一大早就要先练球，对，然后中间要跟着大家一起上课，<对>接下来又是练球，<对>这个体力上如何负荷、啊
2: ？可能因为刚好年轻吧，年纪小，所以不太会。不太知道什么叫做累。其实我们在训练的时候也有也有休息时间，对，也有点新时间，所以都是还能够这个应付的过来
1: 。好像习惯了哈，习惯这个节奏
2: ，蛮、嗯嗯、习惯的。就当选手，然后跟大家一起进进出出，不太会有有觉得我要跟别人不一样的感觉。
1: 嗯，对，你回家也不会跟妈说，实在是太累了，我打了七个小时的羽球。
2: 也不会，嗯、因为每天都是一个固定 routine 的一个循环，嗯、<哼>所以有时候也就是累到也不想跟妈妈讲话，
1: <笑>累到直接要上床睡觉，啊、太累了。对。可是，在大学选择科系的时候，为什么会特别选择体育系？那时候是体育系吗？还是运动系？體育系，嗯、然
2: 后现在叫做运动与健康科学系。嗯哼。那时候也是呃蛮意外的、啊，因为我在学校的班上的成绩可以用。繁星计划，然后我就因为是体育班，所以繁星计划也只能选选择体育系，所以那时候就没有想太多，就直接推到师大去了。嗯，然后在大大一的时候就念体育系，后来就发现我自己在呃要训练，因为体育系有蛮多的术科，有比如说体操课、排球课、游泳课、棒垒课等等的，每天上一些术科，然后下课之后你要。特别要再自己去练习，其实对于一个选手来说，算体力上的负荷蛮大的。然后也考量到我个人对于体育的教学这一部分的兴趣还没有那么的浓厚，所以考量到想要继续打球，就有决定要转到另外一个系，叫呃运动竞技学系，就比较多的时间能够去。练球
1: ，这时候还要兼顾各业嘛？对,对对，学理的研究啊，对对还有做选手这件事，也在你的未来考量当中
2: 。对，在那个时候，嗯、这些都是同步进行的、嗯
1: 。不管是这中间花了多少心力啊、时间啊，嗯、当一个比赛结束的时候，你通常会跟自己说一些什么样的话，鼓励自己呢？嗯
2: ，我觉得每个阶段不太一样，嗯、要看阶段。像以前。对于自己的呃好胜心，对于赢这件事情，我是非常在意的。我是因为我很不喜欢输给别人，嗯，所以有时候甚至连比赛都还没打完，我要输了，我就开始在场上开始掉眼泪，然后下来就眼泪就啪就下来了。对，那慢慢的比较能够去面对到输的这件事情之后。我觉得越来越大，就会比较能够在每一场比赛结束后，我会给自己比较正面的肯定。有时候，甚至连虽然输了，但是我的对手可能跟我在对战的过程，他其实他自己也很累，对。但是我虽然输了，但是下来我还是会告诉自己说：“诶、欸，好球，就是你有冲击到对方，然后你是一个。”没有让对方赢得很轻松的一个，可能战术有达成啊，就是目的有达成等等的。那到现在，我觉得现在的那种心境算比较有一点看得很开了。我觉得看得太开，这样也不太好。就是有时候甚至连输了，我都不太会难过。我也不知道为什么、欸，现在的心态可能比较
1: 豁达了一点点。<笑>所以从开始可能会掉眼泪，很难过。对，對以往看的比较多的是球赛的结果。
2: 對,对对。可是我
1: 发现你有看到球赛的过程里面
2: 。对，哦、慢慢会发现，其实过程有时候比结果还要来的宝贵啊！觉得，因为每一次的结果都是那个瞬间，赢或输，不见得在十年后的某一天，你不见得会记得那个结果，但是你那一段的过程会让你影响
1: 蛮深刻的。回想起来，不管是在二零一三年摘下奥运的金牌，或者是现在在各种不同赛事，尤其是今年二零二二年又拿了银牌回来
2: 。呃，对，回国大概一个多月左右才隔离完啊、嗯。对啊、哦
1: ，那这次的心情跟以往会不会有很大的不同？
2: 蛮改变蛮大的，我觉得，因为身份过往都是以一个学生运动员的身份去比赛。那这一届2022年的听奥是用一个呃出了社会嘛，然后开始上班，所以我是一个上班族运动员。其实我蛮幸运的，因为很多的选手他们毕了业之后进去公司上班，那他的老板不见得会愿意让他请一个月的假去集训，也请半个月的假出国比赛，然后再请半个月的假回国隔离，前前后后加起来大概两个月都不在他的办公室里面。对，那我这一次算蛮幸运的，就是我的老板他其实还是愿意让我用一个居家上班的形态，就是我带着电脑去集训，然后带着电脑出国，这样的状况都还有办法去处理公务
1: 。的确，身为一位上班族选手，必须要有这个单位的主管或者是领导者能够理解代表国家参加竞赛的重要性，不是每一位选手都有这样的待遇
2: 。其实，因为出了社会之后。要面对到的事情会更全面，你的注意力不再会只有训练，你必须要公务啊，或者是有时候你还是要想到你的家人，然后自己的生活也是需要去照特别的去照顾，所以其实这一次的比赛对我来讲算是一个。蛮大的转捩点在心境上面，呃，我觉得是心态上面成长了
1: 蛮多的，对不同的改变，因为身份别也不同，体验也不同對，对。还有一个部
2: 分就是我的参加听奥的次数算三次了，所有的队，嗯，我算是年纪蛮深厚的啦，我参加了世界听障奥运，嗯、对，然后其他的选手有些有好几位都是第一次参赛的，所以我。大概也可以算是一个老鸟，然后去带这些新人的角色，对，然后在比赛的过程中，去陪伴他们如何去走过一个国际赛事的场合，嗯哼，然后什么时间该做什么，然后什么什么时候要呃准备啊，或者用什么样心态去面对等等的，这些都是以前比较少在经历的
1: 。好，现在学姐的心情不太一样了，对，<笑>可以提供很多的经验协助他们。啊，<对>真的呀！你从十四岁参加第一届开始嘛？对，现在第四届了。对啊，也想把这样的经验帮助更多听障奥运的朋友，嗯、所以也是可以借由现在的工作发挥更大的效果吗？
2: 我觉得本身自己就很喜欢运动啦，嗯、<哼>所以相对在这一块领域里面，我算蛮如鱼得水的。因为我其实认识了比其他的同事来讲，我认识的轮障运动选手或者轮障者，其实比他们还要多。来的都很多，所以我在这一块，我觉得我是蛮喜欢大家这样的环境里面。嗯、<哼>然后，因为目前的工作也是目的要让更多的人去认识，原来身障者也可以参与运动这件事情。那我是一个呃选手，就是走过来的，所以能够用自己的经历去让大家看见。我觉得算还不错的一个状态了。嗯
1: ，不但有说服力，而且可以看到更多的细节，关照到更全面。而且我觉得
2: 我也能够体会一个升降者，他在身上还有一个选手的身份的时候，他的他大概会遇到什么问题？然后他可能，特别是在比如说在学业上，他可能会需要一些辅导。那他在当选手的时候，如果呃。比如说，他没办法去学校上课，之后他可能有需要一些辅导嘛。嗯、然后再来就是，他可能会遇到生涯转衔的问题。对，他可能大学毕业或者高中毕业之后，他的大学、他的未来，还有深夜他在就业的时候，面临到一些很多很多的问题，都是我比较能够去体会到的。
1: 这样的一个生涯的转型，对你来说，在内心上有很多的思考跟挣扎啊。
2: 我觉得还蛮多的，就包含打球要打到什么时候，什么时候要退役，这个就是也让我思考到现在，我都还没有没有答案。然后大家要问我你要打到什么时候，我也很
1: 难。对我们来说，我们当然希望一直看你打下去啊，但是对你来说，真的是一个现实的考量哈，因为他有年纪，有自己的职业生涯要顾及。
2: 对啊，因为毕竟如果要去比赛，就一定要花时间去训练。对，然后我发现我好像有一点越来越懒了。是辛
1: 苦了吗？要休息吗？
2: 对啊，这样暂时的休息啦嗯。嗯，对。然后，因为我觉得选手这件事情，在我的呃人生的蓝图里面，他他曾经有过了。对，而且时间还不短。我觉得他的存在，对现在的我来说，不会是一个。非常百分之百必要的，对，因为我可能，呃，我想要规划出国留学等等的，或者是我在面对到就业这一部分选手的身份，不会对我的就业有太多的加分。对对对，毕竟年纪不太一样了，所以有时候在训练啊，或者是要出国比赛的这个抉择的时候，我通常都还是会。比其他人要花多一点时间去考虑，到底还要不要，还要不要打啊，还要不要报名之类的。
1: 不仅是听奥选手，只要是参加代表国家级的这些选手，其实都会面临同样的问题
2: 。对啊，就是大家都会考虑说，诶、嗯欸，我这一届奥运打完了，我到底要继续打呢，还是要退役呢？那、嗯、如果我要退役了，我要干什么呢？是啊，对，大家
1: 都会遇到这样的问题。嗯，所以在我们国家的体制上，是不是你也期盼我们借有学会的一个呼应啊，嗯、或协助，有比较友善的一个环境，让我们的选手们比较全力以赴呢？
2: 这一部分其实呃，国家不不管是升降选手啦，就连意外选手也遇到同样的困境。从、嗯、选手这个身份要转换的时候，并没有那么的完善的配套，让他能可以去很顺利的步入职场。很多的选手他就退役之后，接下来可能最简单的就是当教练，或者是进去到呃大专院校，也是当教练或者当老师。不过这一部分的。名额不会是全部，一定是有一些选手他势必得走其他条路。国内虽然他的配套不是那么完善，但是我觉得在以我自己当听障听障的选手来，我们的协会听障体育运动协会，他其实对选手的照顾还蛮多的，就是在比赛的时候，其实协会会提供我们集训住宿的营养金，也补助三餐。那另外一部分。呃，国家在比赛结束后，如果你有得牌的话，他就会提供国光奖金等等的。但他这个也只是针对短期的，他没有办法长期的保障你足够的要应付生活的费用，这是比较可惜的，我觉得
1: 。所以我们可能还有很多很多进步和很多很多讨论的空间
0: 。六六麦噪，音量控制在百分之六十。每天最多聆听六十分
3: 钟，享受生活，全都六。
1: 见让爱升华，倾听让我们彼此更加的靠近。今天邀请的是台湾适应身体活动学会秘书长范荣誉，荣誉也是听障奥运羽球的金牌选手，参加了这么多场国际的赛事，也得到很多的荣耀。现在致力于帮助更多的听障朋友们认识自己，也希望让大家知道，运动也是非常适合我们听障朋友的。目前协会的服务内容包含有哪些呢
2: ？协会目前在做的事情算蛮广的，我们主要都还是让社会大众能够越来越看见声音障碍者他也能够运动这件事情，不仅仅是大家这些观念上面的改变，其实我们也是蛮期盼说很多的运动比赛啊，像路跑，或者像游泳，或者像田三项的比赛等等的。都能够看见特殊需求者的一个想要运动的一种心情，因为其实很多的比赛，它的赛道上面，它的硬体规划并不是那么的无障碍。有些赛道它其实有很多的，比如说台阶啊，或者是有一些障碍物，它在路上，所以。导致他会拒绝轮椅者来参加比赛，很多的路跑都是这样。嗯、那其实现在在国际上面的六大马拉松，比如说东京马、或者波士顿马拉松、伦敦马等等的，他们都已经有开放给轮椅者去参加比赛。他是在呃开赛前的十分钟，然后他就让这个赛道就全部都提供让轮椅先出发。对这种赛道、这种比赛，其实我觉得是让。更多的人去体认到，其实身障者他也是能够运动这件事情。那我们协会目前也持续的在推动国内蛮多的比赛，是能够鼓励身障者一起进来参加。然后另一部分，我们也持续的在针对国内一些运动的运动中心，然后去为他们做一些教育训练，就是提供给那些运动场馆的人员啊、服务人员啊，或者是柜台人员、教练等等的，都能够。了解怎么样去服务声音障碍者，然后甚至今天，如果声音障碍者进入到你的场馆的时候，可能你的硬体设施没有办法去配合他的他的一些行动上面的不便，那可能你可以用你呃获得的认知，然后去换一个方式来服务他，对，然后你能够比较能呃有把握，然后比较害怕的心情去面对，比如说面对听障者，面对视障者，你知道怎么样去带他。然后，或者是，呃，当你遇到了一个有精神障碍的人的时候，你也比较能够从容的去面对。这个也算是我们学会一直以来慢慢在努力的地方。
1: 对，其实大部分人都是很有爱心，也想提供协助的，只是不太知道该如何，怎么样去服务
2: 。然后有时候又怕说。可能会冒犯到身障者，让他觉得我们是不是有刻意去歧视的状况？嗯、对，所以我这边也跟观众朋友就是稍微简单的做个介绍好了。就是如果今天你想要，你看到一个，比如说路上有一位身障者，他可能要过马路，可是他一直迟迟的没有往前跨一步，然后你又不想怎么样帮助他。你这时候其实不用害怕，你就走过去，然后就稍微跟他出个声音说：“诶，你好，请问需要帮忙吗？”我觉得一个简单的问候其实可以化解掉蛮多的误会啦。然后其实对于他来讲，他也会觉得哦，今天我旁边有一个人愿意协助我，但我可以勇敢说出我的需求。嗯嗯那其实除了一般人来说，声音障碍者其实也要去。勇敢的提出自己的需求，因为你没有提出来，别人也不知道怎么帮助你。嗯
1: ，我们常说台湾最美的风景是人、哦、<笑>有的时候我们想帮助人的时候，可是不知道怎么样开始第一步。<笑>对,对对。有的时候太过热情，就会动手去触碰他身体，就是、说：“哎、欸，嗯、跟着我走。”对。其实他会吓一跳
2: 。对，一定会。对。吓一跳。所以你
1: 应该是先出声说：“哎、欸。”呃，有什么需要协助的吗？对，我可以怎么样帮助你吗？对对对，先询问一下。嗯、对，用问的啊，用问的哈、啊，或者是在听障朋友的身边的时候，可能可以比较接近他的正面，对他、啊、说的比较慢一点。嗯，慢倒是还好。嗯
2: ，对。但我觉得，因为现在疫情是一个啊，因为对我们来讲蛮蛮辛苦的、啊，嗯、因为听障的朋友他在沟通的时候，嗯、他还是比较需要看到对方的嘴唇。大概才能知道对方在说什么。对，所以对我们来讲，有时候进到餐厅或者是进到便利商店的时候，因为店员都戴着口罩，有时候我们因为不想要太麻烦别人，或者是甚至觉得，如果我要再多问一次，请对方再多讲一遍的话，对方可能会不开心，所以我们很常会有那种没有听懂，可是我们却装懂，然后点头了的那种情况出现。
1: 我也会想不要造成别人的负担，这是我的心情。
2: 而且有时候我们那种没有听懂的这种情况，嗯、常常会被别人误认为你是不是笨。嗯、对，有时候我们会避免让就让人家觉得你是你不是听不见，你是听不懂，然后你这种听不懂是源自于你的。可能智能上面有一些有一些障碍等等的，对，我们会尽量去避免这样的事情发生，然后就会觉得好像装懂这件事情能够避免掉很多的误会。嗯<哼>，可是因为真的没有听懂的状况，你会产
1: 生更多不必要的麻烦。所以一开始的心情是，我想避免一些，我不想沟通。这个时候，我可能觉得没有必要。但是却往往会造成后面更多的
2: 对，可能别人会为你带，嗯、就是他可能会带上个有色的、偏见的，他可能不觉得你是听障，他可能觉得你是听不懂。是，
1: 对，原来我是听不到，现在变成我听不懂啊！对，真是沟通的一个误会。我看短暂时间，这个疫情也很难，嗯，完全都不戴口罩。那你会希望我们怎么做？啊
2: 、如果要跟听众朋友沟通的话，除了面对面，然后让他看见你的眼神之外，我觉得还有你利用肢体语言也蛮棒的。然后有时候甚至可以用手写用笔他，嗯、然后以及现在其实手机也蛮方便的，用打字的也 OK， 就是能够让听众朋友用文字的方式来读取你的讯息。我觉得这样都还。算蛮好的方式
1: ，嗯。不过一开始可能对于没有常接触到听障朋友的人来说，嗯、他可能一开始很难从外观上发现你的听力是听不到的。对,对对对，对很多
2: 人都是听障，其实是一个很不外显的障碍。是对，他你可能除非你要透过跟他讲话，然后听到他的他的发音咬字比较没有那么清楚的时候，你可能才会。
1: 意识,意识到，哎
2: ，原来你可能是听
1: 障，因为现在的那个助听器做的很小巧、哦，对啊，
2: 对啊，它就像蓝牙蓝牙耳机里面机直接塞在那个耳道，然后你也不确定它到底是在听音乐还是在戴助听器，
1: 往往很难做分辨。但是我相信，我们更多一点的耐心，更多一点的细心的观察，我们想要协助人的这份心情，或者是我们理解到、观察到别人需要帮助的时候，会更加的友善，让彼此的沟通更加的顺畅。节目最后呢，我们请荣玉来跟大家谈一谈，因为每个人对未来都有一些不同的规划和想象，是不是也跟听众朋友分享一下呢？其
2: 实我在去年的时候，应该说今年呢、啊，今年有考上公费留学考，教育部的公费留学考，对，有可能会规划要去日本念书，嗯、大概短期的规划会是这样。至于就是。比如说念书回来之后要做什么，但我觉得我自己还应该不会脱离所谓的升降运动这一块，我还是会希望我自己能够以一个过来人的身份，然后我希望我留在这个领域里面，去让更多的人能够去认同升降者也可以参与运动的这件事情。很多人在面对升降者的时候，他的那个态度啊，其实都还。觉得事不关己，因为其实就全世界有不少的身心障碍者。那其实每一个人讲简单，的，每一个人都会老，每一个人都可能会生病，每一个人都可能会面临到自己变成障碍者的一个状态。
1: 只是时间迟早对对对，你
2: 可能是、嗯、可能交通车祸等等的，或者是疾病、意外、老化等等，你都会变成一个身心障碍者。如果现在你觉得这个跟你毫无相关的话，你就不会用一个足够同理心的态度去面对这个社会。而且，我觉得现在国内很多的地方，其实它无障碍设施做得还不错，可是可以更好。其实这一件事情在我的心里已经慢慢地有打下一点点基础，觉得是这一块是能够持续在未来继续推动的。我就希望说，能够把国内的障碍设施啊，继续的推动到更更友善，然后让很多的比赛也能够提供，比如说提供给轮椅者，然后提供给视障者去参加比赛。
1: 你去日本学习也是相关的领域吗？
2: 对，去日本目前会是念的是运动政策
1: 。运动政策，对，嗯哼，真的很希望荣誉在回来的时候呢，也能够把你的专长造福更多需要的朋友。我相信一路走来，除了自己的努力之外，教练对你的栽培也是影响很深的。国高中的教练好了，好，他算是一
2: 个对我影响。蛮深远，然后到今天都还是让我在，比如说做人处事的态度上面，在面对生活上面的态度都有很大的改变。就是因为我以前在训练的时候，常常会，因为我常常会觉得我是挺讲的嘛，所以有时候成绩打不好是理所当然的。我可能在训练上面的时候，我的课表跟不上大家也是理所当然的，就是因为我的障碍的关系。可是我的教练就会说，不要因为你听不到就可以输得很应该。他觉得每一个人虽然都有一些他的弱点，他有一些不足的地方，但是那个不是让你足以来解释你为什么跌倒，然后又不站起来的理由。对，所以因为这样的这句话，然后我有时候都会不经意的想起来了。然后其实教练也是蛮他对我蛮照顾的，就是他。不会因为我跟其他人不太一样，所以教练就有对我任何的包容啊，或者是我的课表比较轻松之类的，教练反而会稍微的，他会特别的去看待我在球场上面的态度。有时候我只要出现一点点很疲累的眼神啊，或者是我有点要求饶的眼神那、啊、教练就说要软弱喽，不能软弱哦。对，所以能够养成这样一道坚强的态度，也都是教练在这六年期间给我的定下来的一很稳定的基础。然后还有一个部分，大概就会是教练他其实很观察我在每一场球下来，如果我赢的时候，我的那种表情啊，或者是我在。赢球之后，我可能会去跟别的选手做交流啊，然后可能忘记收操，或者是忘记该做的事情，或者是有时候没有去找教练之类的等等的，其他都会特别的在意，他会觉得哎，是不是你有光环了？然后张晨义又说过一句话，就是说范荣誉不是一个可以成长的选手，因为他很容易就是把光环背在身上，所以我也一直提醒自己，就是说每一次赢球。下来之后，他都是归零，对，然后下一场球要从零开始，你是不能带着前面的一些很高昂亢奋的情绪，然后来开始你每一场比赛。那这个也让我在平常的那种生活里面呢、啊，其、就、实、是、我也不太跟人家说我是。田径奥运选手啊，然后我是打过金牌等等的，对我是很不想，不太让让人家知道。就我觉得我就是一个平凡普通人，也不想要让自己有太多的光环。就算现在毕了业，然后人家都说啊你是田径选手，我有时候我听到还是会有点不太习惯。可能也是教练给我的影响，然后让我在面对到这些有关于获奖啊，有关于一些荣耀
1: 。光荣的部分，我都是比较平淡的心情去面对，不用把光环背在身上，<对>你本身就是发亮的。不管是在每个人生的阶段的体会，从小学到现在，有不同阶段，有不同的一个期待。教练会要求你要看自己每场竞赛的回顾影片，或者是要去。观摩去理解你的对手或其他的羽球选手的这些赛事的影片吗
2: ？多少还是会，不太会看自己的影片，嗯、是但是会看会看对手的影片，哦、对，去稍微观察一下他的球路啊，嗯、<哼>然后他的习惯啊，或者是他在呃配球上面会有什么样特别的地方，然后特别去稍微注意一下。嗯
1: 哼。那现在会用一些比较科技的方式在辅助你们吗？包含你们的发球的路径啊，或者是一些大数据的分析，协助你们改善吗？嗯、这
2: 一些通常就在国际赛上面会比较多，嗯、在国内的比赛基本上比较少。嗯<哼>、呃，然后呃，这种科技比较会运用在一般的选手，对于听样的国国际赛事，目前还没有到这么的进步，嗯、那这也是我们很
1: 希望能够。改变的地方。好，我们也希望透过这样的改变，能够帮助到更多需要的朋友。连续两周跟听众朋友分享荣誉如何克服身体心理的种种限制，用不一样的勇气来追求梦想，做好平凡事，成就一生的不平凡。谢谢荣誉的分享，谢谢
3: 。朵朵跟你说。
0: 各位听众，大家好，我是华科基金会一致听力师永耀。听完范荣誉选手听障体育选手的这个访谈之后，我们来补充一点小常识，让大家知道听障奥运。听障奥运，呃，英文是 Deaflympics， t 就是参加听障奥运的运动员，其实在好的那个耳朵至少必须有55分贝的听力损失。而且他们在比赛当中啊，就是不能用听觉辅助设备，也就是说，他们如果有助听器、电子耳，他们是不能使用的，以维持比赛的公平性。那与一般运动员可能差异主要在比赛执行的方式，比如说在足球比赛。裁判会以挥舞旗帜的方式取代哨音，那田径比赛是以闪灯的方式取代鸣枪，大致上都是以视觉来取代听觉。呃，那我们知道，其实，在运动里面，视觉、听觉以及本体的这个能力，呃，就是本体感觉，包含身体的肌肉啊，吼、喔，协调能力都非常重要。如果少了一个听觉的话，也许我们可以想象，在比赛当中，可能比赛开始，比赛结束。或者是在犯规哦，比如都是用哨音“哔哔”或是暂停，有这种提示音就没有办法顺利的听到，那或者是反应会比较慢一拍。对于这个竞赛级的运动。分秒必争，这个非常微小差异的这种运动竞赛来说，其实是差异蛮大的。比如说以球类运动来说，好了，判断羽球的这个发力、速度、方位，好、哦、等等，都是会跟我们一般人非常不一样的。他可能就必须非常依赖视觉以及其他的这个训练，然后来去达成呃我们一般。假设以羽球运动员来说，同样的能力，那另外如果在团队协作方面，其实也是哦、喔，就是呃，如果我们是听得到声音的话，我们可能个声音好，或者是一个提醒哦，都可以让我们有在团队合作上更有默契。但是如果以听障者来讲，也许就会困难许多。那研究上面也有表示，听障者哦，在平衡的能力上面，其实也是挑战。的那不过这个都是可以透过训练哈来加强的，所以在另外一个角度哦，这边也可以分享资讯给大家。听力损失啊，它跟平衡的问题、身体机能的问题、耐力的问题、认知能力的问题，还有幸福感都有关联。那锻炼，也就是说，也许是运动哦，这样也可以帮助改善这些问题。但是研究上面有显示。听力损失的人往往比一般人锻炼的更少，所以在另外一个角度，其实也要提醒听损者，如果可以维持锻炼，也有助于去保持自己的身心健康，啊，获得更多的幸福感。听障或是听觉困难者，它是一种看不见的缺。所以需要透过我们更理解，我们更同理的心思，还有办法让我们的沟通更顺畅。所以基金会一直在提倡，怎么样去了解听选择？最重要就是请听，好好的用心观察。如果可以换个角度去同理他们的世界，我们就可以更容易与他们有良好的沟通。我是一日听力师永耀，下次见。
3: 离开到泛滥。<laughs> 情绪喜欢听到，就你们关系，只好怪掉头脑。
1: 两周制作了听障奥运金牌选手范荣誉的专访，也希望大家一起来鼓励听障朋友参与运动的活动或者是运动的赛事，我们一起为他们加油。非常感谢听众朋友收听，如果没有听到上一集的话呢，可以上我们的 Podcast《听见让爱升华》来点选收听。节目就进行到这，我是若楠，下周见，拜拜。